0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Samara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel sans langue de bois et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui afin de parler d'un sujet qui est, pour moi, extrêmement important. Tellement important que je vais être totalement transparente avec vous. Je crois que c'est la dixième fois facile que j'essaie d'enregistrer cet épisode et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident pour plusieurs raisons. La première, et eh bien parce que ça remue pas mal. On va pas se le cacher. Et puis aussi parce que il me faut trouver un équilibre entre ce que je peux partager avec vous et ce que je dois garder pour moi. Aujourd'hui, on va parler de l'amnésie post-traumatique suite aux violences sexuelles eh bien, vécues pendant l'enfance. Et C'est vrai que cet épisode est très important pour moi et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Lorsque moi-même, je suis sortie de mon amnésie, eh j'ai fait ce que tout être humain de nos jours aurait fait, c'est-à-dire que j'ai été sur Internet afin de trouver des témoignages de victimes qui auraient vécu la même chose que moi. Euh, surtout pour me rassurer et euh, être certaine que ce que j'étais en train de vivre, que ce soit les symptômes émotionnels, physiques ou psychologiques, étaient tout à fait normal Voilà, en tant qu'être humain, eh bien on se compare et c'est tout à fait légitime et tout à fait normal, surtout quand on vit des, des choses très difficiles telles que celle-ci. Et malheureusement, tous les témoignages que j'ai trouvés eh n'étaient pas assez précis. C'est-à-dire que très souvent, les victimes qui témoignent parle de la sortie d'amnésie comme des flashs, la reviviscence des souvenirs, et hop, on passe tout de suite à l'étape d'après, la reconstruction. Ok, c'est très très bien. Et effectivement, il est important de parler de cette étape de la reconstruction. Néanmoins, il est tout aussi important de parler de l'instant présent, à savoir pour les personnes qui le vivent, et eh bien la sortie d'amnésie elle-même. Une sortie d'amnésie est un processus qui peut être très long, périlleux, avec tout un tas de symptômes absolument reconnaissables. Et je pense que vraiment, il est important eh bien, de témoigner, de trouver des témoignages sur la sortie d'amnésie elle-même. Et c'est exactement cet exercice que je vais essayer de faire aujourd'hui. Je vois cet épisode comme une main tendue vers les victimes, vers les personnes qui vivent ça en ce moment ou qui l'ont vécu très récemment, qui se posent peut-être encore des questions... Je vois également cet épisode comme une aide à la compréhension pour les aidants. Et oui, toutes ces personnes qui sont autour des victimes qui sont en train de sortir de cette amnésie afin peut-être de mieux comprendre, de mieux assimiler mais eh bien ce qui se passe dans le cerveau de la personne qu'ils aiment et qu'ils voient en souffrance en ce moment. Je vais commencer l'épisode en vous donnant quelques chiffres. Afin que vous ayez en tête eh bien l'ampleur de la situation, mais également le fait que eh bien c'est malheureusement tellement répandu qu'il est fort probable, fort fort probable que vous ayez dans votre entourage quelqu'un qui a vécu ceci et euh, vous n'êtes absolument pas au courant. Et puisque aujourd'hui on va parler d'amnésie, il est même fort fort probable que ces personnes elles-mêmes ne sachent même pas qu'elles aient vécu ceci. Donc c'est parti pour les chiffres. Il faut savoir qu'une fille sur 5 et qu'un garçon sur 13 est victime de violences sexuelles pendant son enfance. Il faut également savoir que pour la moitié de ces personnes, de ces enfants, eh bien il s'agit d'inceste. L'inceste étant les relations sexuelles entre un parent et euh, l'enfant de la famille. Lorsque je dis parent, ça peut effectivement être le père, la mère, ça peut également être les frères, les sœurs, aussi, les cousins, les cousines, les oncles. Bref, vous avez compris. Je pense aussi qu'on peut rajouter dans ce terme, eh bien, les copains et les copines de la famille. Et oui, malheureusement, la majorité des viols ont bien lieu, eh bien, au sein même du foyer, ou en tout cas dans un cercle extrêmement fermé. Pour 70% de ces enfants, garçons et filles réunis, eh bien, les violences sexuelles ont débuté avant l'âge de 10 ans. Et est-ce que vous êtes prêts pour le dernier chiffre? 52% de ces 70% sera sujet à une amnésie traumatique, partielle ou totale, cette amnésie pouvant durer des décennies, voire toute la vie. Le plus souvent, l'amnésie finit par sauter, eh bien, lorsque la personne se sent en sécurité, mais je veux dire de manière inconsciente. D'ailleurs, très souvent, c'est au décès de l'agresseur, lorsque l'enfant intérieur se dit « eh bien, il ne pourra plus jamais me faire de mal » ou lorsqu'une distance physique importante, en tout cas lorsqu'une fissure claire et nette se fait entre l'agresseur et sa victime. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'amnésie peut vraiment durer des décennies entières. Tant que la victime sera au contact de son agresseur, eh bien, elle fera absolument tout son possible, évidemment de manière totalement inconsciente, pour ne surtout pas ouvrir cette fameuse boîte au trésor. Mon Dieu, quel trésor macabre renferme cette boîte. Et tout ceci est simplement de la survie. Vous, moi, l'autre, en tant qu'être humain, on est littéralement fabriqué pour la survie. C'est comme ça. Donc je vais vous présenter le plan de l'épisode. Dans une première partie, je vais vous expliquer comment et pourquoi l'amnésie se met en place. Et vous allez voir, le cerveau est une machine de guerre totalement fascinante. Ensuite, je ne m'attarderai pas sur la partie de la vie de la victime au cours de laquelle elle est sous le joug de cette amnésie. Elle est enfermée derrière un espèce de brouillard épais parce que je pense que ceci mérite littéralement un épisode à part entière. Je ferai donc un épisode... Il sera consacré à la dissociation traumatique et c'est dans cette partie-là que je parlerai eh bien, de la vie pendant laquelle nous sommes dans un brouillard dont nous ne connaissons même pas l'existence. Donc pour en revenir à l'épisode d'aujourd'hui, première partie, pourquoi et comment Et ensuite, je passerai directement à la sortie d'amnésie, les symptômes physiques, émotionnels, psychologiques. Et vous verrez, tout ce processus est un processus assez long qui peut sembler compliqué, qui est surtout extrêmement terrifiant lorsqu'on le vit. Je terminerai l'épisode sur une partie consacrée eh bien, à l'après-sortie d'amnésie. Je vais pas parler de la partie où on se reconstruit, etc. Non, j'ai envie de parler vraiment des conséquences à court et moyen terme sur la vie de l'individu qui vient de sortir d'une amnésie. Mais je le répète, lorsque cette amnésie est due à un traumatisme, à des traumatismes sexuels vécus durant l'enfance. Déjà parce que c'est ce qui me concerne, comme je compte prendre ma propre expérience comme exemple, et eh bien je parle de ce que je connais, mais aussi parce que il faut bien se rendre compte, si vous prenez une classe de 25 élèves, ok, sur cette classe de 25 élèves, trois d'entre eux subissent L'inceste, les viols, les traumatismes physiques, émotionnels et psychologiques au quotidien dans leur foyer. Est-ce que vous vous rendez compte de cela Trois petits bouts par classe subissent ceci absolument chaque jour. C'est pour ça que je souhaite vraiment mettre le projecteur sur le fléau qu'est l'inceste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui cet épisode sera dédié à l'amnésie post-traumatique issue des violences sexuelles subies pendant l'enfance. Alors, comment et pourquoi l'amnésie traumatique se met en place Lorsqu'un individu se fait agresser, eh bien le cerveau envoie une hormone à haute dose qui est l'hormone du stress et qui s'appelle le cortisol. Il faut savoir que cette hormone à très haute dose est extrêmement toxique pour le cerveau et peut générer des atteintes neurologiques. Donc vraiment, on parle de conséquences physiologiques extrêmement importantes, ok en plus du cortisol, le corps va sécréter à haute dose une autre hormone qui est l'adrénaline. L'adrénaline, quant à elle, est extrêmement toxique pour le cœur et peut, à très haute dose, générer littéralement un arrêt cardiaque. Donc là, on est vraiment en train de parler de séquelles physiques au cerveau et au cœur qui sont extrêmement importantes. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, un peu comme un tableau électrique en survoltage, le cerveau, pour ne pas mourir, pour la survie de, de l'individu, de, de la victime, va littéralement disjoncter. Ça va s'éteindre, mais vraiment, le cerveau va se mettre sur « off » afin de ne plus générer, entre autres, les, ces hormones qui peuvent être eh bien, mortelles pour la victime. À ce moment-là, lorsque le cerveau se met sur off, il se passe quelque chose qui s'appelle la sidération. C'est-à-dire que la personne n'étant même plus vraiment là, d'accord Eh bien, ne peut ni fuir, ni se défendre, ni crier, ni appeler au secours, ni pleurer, ni faire quoi que ce soit. Elle est dans un état de sidération totale. C'est pourquoi, merci de ne plus demander à quelqu'un qui a subi une agression sexuelle un viol... Pourquoi t'as pas crié bah Pourquoi tu nous as pas appelé On était dans la pièce juste à côté. Mais pourquoi Mais pourquoi Mais parce que, parce que cette personne était dans un état de sidération, parce que son cerveau s'était littéralement mis sur off et donc qu'elle était dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Elle n'a pas rien dit parce que ça, la, ça lui plaisait. Non, 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 elle n'a rien dit parce qu'elle était dans l'incapacité de dire quoi que ce soit. C'est aussi à ce moment-là que certaines victimes peuvent décrire ce qu'elles appellent une sortie de corps. Oui, j'ai vu la scène d'en haut, j'ai vu la scène d'à côté. Eh bien oui, le cerveau ayant littéralement disjoncté, eh bien l'individu, pour se préserver, et physiquement, oui, parce qu'un viol, ça fait mal, mais aussi émotionnellement, parce que oui, à cet endroit aussi, ça fait très mal, eh bien va voir la scène à l'extérieur comme si elle était tout à coup spectatrice de ce qui se passait et non plus actrice des violences subies. Il faut se rendre compte que si on fait passer un IRM à quelqu'un qui a subi un traumatisme tel que celui-ci, eh bien à l'IRM, on peut tout à fait constater les séquelles neurologiques dans le cerveau. Passer une IRM à quelqu'un qui est sous le joug d'une amnésie, eh bien ça se voit. C'est incroyable mais vrai c'est pourquoi, lorsque j'entends encore des discours qui stipulent que l'amnésie post-traumatique n'existe pas, eh bien j'ai envie de vous répondre, avant d'étaler votre science, merci de vous renseigner, car ceci est aujourd'hui absolument prouvé de manière scientifique. Les premiers cas d'amnésie post-traumatique ont été recensés. Je dis bien recensés parce que, étant donné que c'est un mécanisme biologique absolument normal, en clair, ça a toujours existé, ok en revanche, les premières fois où cela a vraiment été recensé, eh bien, c'est lors de la guerre du Vietnam, lorsque les soldats rentraient du front, totalement traumatisés, et pour certains, ayant amnésié des choses qu'ils ont faites ou vécues, parce que ces choses étaient beaucoup trop traumatisantes. Et comme je vous l'ai déjà dit... L'être humain est équipé littéralement pour la survie. On reste des animaux, hein. donc le but c'est quand même de survivre un maximum de temps possible, notamment pour se reproduire. Et oui, ça semble extrêmement trivial, mais c'est vrai. Et donc votre cerveau fera absolument tout ce qui est en son pouvoir afin eh bien, que vous surviviez. J'aimerais tout de suite vous dire quelque chose qui est extrêmement rassurant pour la suite. Donc là, ça s'adresse vraiment aux victimes et aux aidants. Sachez que le cerveau est capable d'une chose absolument merveilleuse qui est la neurogénèse. C'est-à-dire que toutes ces fragmentations au cœur même du cerveau vont se réparer à l'issue de la sortie d'amnésie mais surtout lorsque le patient sera dans un processus d'intégration de cette mémoire traumatique, de ce traumatisme en mémoire autobiographique. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. En revanche, ce qu'il est important de comprendre dès maintenant, c'est que vous n'êtes pas condamné toute votre vie à garder des séquelles de ce qui s'est passé. En tout cas, bien sûr, je parle effectivement des séquelles neurologiques. Bien, maintenant pour vraiment vous expliquer l'amnésie. Donc lors de l'agression, je vous l'ai dit, le cerveau va sécréter du cortisol et de l'adrénaline à haute dose. La partie du cerveau qui va sécréter ces deux hormones s'appelle l'amidale. L'amidale, c'est une alarme interne que nous avons tous dans notre cerveau qui sécrète ces deux hormones. Donc l'amidale se dit « Oh là 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 les gars, oh là c'est la catastrophe, il nous arrive un truc horrible, vite vite, cortisol, hormones du stress, euh, adrénaline. Pourquoi » Pourquoi Eh bien pour fuir, pour se défendre, pour faire quelque chose. En tout cas, elle commence par sécréter ses hormones à haute dose le temps que le reste du cerveau réfléchisse à une réponse, que cette réponse soit factuelle, physique ou émotionnelle. Mais ne recevant aucune information de « quoi faire, que faire ?» Le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il se dit Ah bah ben non, là, c'est pas possible, il faut absolument tout disjoncter. Et en disjonctant tout, il y a aussi une autre partie du cerveau qui va également disjoncter et qui d'ailleurs va se retrouver atrophiée à l'issue de toutes ces années d'amnésie, c'est l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la partie de votre cerveau qui vous permet de créer des souvenirs. Lorsque vous vivez quelque chose... C'est l'hippocampe ensuite qui va, entre guillemets, instruire le dossier, le classer et se dire, bon bah voilà, euh, cette année-là, on était en vacances à la mer. Ce jour-là, il s'est passé ceci avec telle personne. L'hippocampe est disjoncté, donc ce qui vient de se passer n'est absolument jamais intégré par l'individu comme mémoire autobiographique, donc comme étant quelque chose que cet individu aurait vécu. Voilà la raison absolument factuelle et biologique de comment et pourquoi l'amnésie se met en place. Et ce n'est pas tout. Lorsque la personne revient à elle, vous pouvez prendre une image qui serait deux consciences distinctes au sein d'un seul individu. Il y a donc... Une de ces deux consciences qui va comme réintégrer le corps quelque part et qui va vivre au quotidien. C'est avec cette personne que vous échangez. Mais cette personne, elle, ne sait pas qu'elle est sous le joug d'une amnésie. Elle n'est pas au courant. Elle ne sait pas parce que son cerveau a littéralement disjoncté. Donc, elle vit comme si... Tout ceci n'était absolument jamais arrivé. Et rendez-vous compte que lorsqu'on parle d'inceste et que donc les viols sont répétés au quotidien sur plusieurs décennies, pendant plusieurs années, le cerveau n'a de cesse de disjoncter chaque jour ou en tout cas à chaque fois qu'il y a une agression. Mais plus que ça à chaque fois qu'il y a un risque que l'agression revienne en conscience. Donc, autant vous dire que le cerveau de ce gamin-là, il passe son temps à disjoncter. Donc, il y a la partie qui réintègre le corps, qui vit, avec laquelle vous échangez. Et il y a une autre partie qui, elle, est totalement en conscience, qui a toutes les connaissances de ce qui est arrivé, qui garde également dans sa boîte, non seulement le souvenir de ce qui s'est passé, mais également les souffrances physiques ressenties à ce moment-là, mais aussi ce que l'agresseur a ressenti à ce moment-là. Par exemple, si la victime a bien ressenti l'excitation eh bien de son père, de son oncle ou du beau-frère, eh bien cette excitation là aussi est enfermée dans la boîte. Absolument tout est enfermé dans la boîte que cette autre partie de la conscience va garder très très fort en elle pour ne surtout pas que l'autre partie qui vit, eh bien, en ait connaissance. Parce que si elle avait connaissance de cela, elle ne pourrait pas survivre. C'est absolument impossible. C'est pourquoi toutes les personnes qui sont autour d'enfants qui subissent des violences sexuelles, si vous n'avez pas connaissance de tous ces processus, eh bien, vous ne pouvez pas Savoir que l'enfant qui est par exemple votre neveu ou votre nièce ou peu importe, un enfant que si vous travaillez dans les écoles avec lequel vous travaillez au quotidien, vous ne pouvez pas savoir que cet enfant vit tout ça au quotidien, sauf si vous êtes informé. Des symptômes, parce que oui, il y a bien des symptômes. Tout ceci, je le décrirai, je le rappelle, dans l'épisode qui sera consacré à la dissociation. Car oui, il y a tout de même des symptômes qui peuvent mettre sur la voie de la connaissance que cet enfant subit des maltraitances et des violences au sein de son foyer. À présent, il est temps de vous parler eh bien, de la sortie d'amnésie. Je vais ici vous décrire mes propres symptômes, mais pas que sur Instagram, sur l'un des posts que j'ai rédigé. D'ailleurs, si vous voulez m'y rejoindre, mon compte Insta est sanara lumineuse, n'hésitez pas. J'ai échangé avec une victime d'inceste qui elle aussi a été euh, donc, euh, sous le joug d'une amnésie post-traumatique sur plusieurs décennies. Et c'est vrai que je suis un peu triste parce qu'à la base, nous devions faire cet épisode ensemble mais pour diverses raisons que je comprends totalement, eh bien, euh, cette personne s'est désistée. Je ne lui en veux pas du tout. Je sais à quel point il est très difficile de parler de tout ça, à quel point ça remue, donc je ne lui en veux pas. Pourquoi je vous explique ça C'est surtout parce que, donc ici, je vais vous rapporter ma propre histoire. C'est mon histoire. Je ne dis pas que toutes les personnes qui vivent une sortie d'amnésie rencontrent exactement tous ces symptômes dans l'ordre que je vais vous donner. En revanche, si je prends en compte mon histoire et la sienne, sans jamais citer ni son nom ni les exemples qu'elle m'a racontés, évidemment, il n'empêche que elle et moi avions toutes les deux eu exactement le même processus de sortie d'amnésie. Donc je me dis que même si mon histoire n'est pas une vérité absolue sur ce qu'est la sortie d'amnésie, si je prends en compte mon expérience plus la sienne, je me dis que dans les auditeurs là, si vous êtes en train de sortir de votre amnésie, ou du moins que vous êtes au début de tous ces symptômes et que vous vous questionnez et que c'est pour cette raison que vous vous retrouvez sur cet épisode, eh bien il y a quand même de grandes chances pour que eh bien ce soit exactement cela que vous êtes en train de vivre. Donc c'est parti le premier de tous les symptômes est finalement un symptôme qui a absolument toujours, toujours été présent, à savoir les cauchemars. J'ai toujours été extrêmement sujette aux cauchemars, des cauchemars les plus terrifiants les uns que les autres, où il était toujours question d'agression, de viol, ou bien de meurtre, ou alors des des rêves où il faut se cacher, il faut fuir, enfin des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'ayant toujours fait ce genre de, de rêve, de cauchemars, eh bien, pour moi, c'est juste que j'avais un, un psychique un peu plus actif que la moyenne des gens, et euh, donc pour moi, c'était normal, c'était en tout cas ma normalité. Néanmoins, tous ces cauchemars se sont accentués d'une manière extrêmement euh, forte, avec vraiment aucune nuit, aucune nuit paisible. Chaque nuit avait son lot de cauchemars les plus terrifiants les uns que les autres. Et une nuit, il m'est arrivé quelque chose d'extrêmement traumatisant. J'ai fait un cauchemar au cours duquel je subissais une agression de la part de deux hommes. Et au moment où ces deux hommes étaient en train de se retourner, au moment même où j'étais vraiment à deux doigts d'entrevoir leur visage, de connaître leur identité, je me suis réveillée d'une manière extrêmement brutale, dans l'incapacité totale de respirer. Mes voies respiratoires étaient totalement coincées, comme bloquées. Je ne pouvais ni inspirer, ni expirer. Je ne pouvais rien faire. Autant vous dire que j'ai cru que j'allais mourir, ça a duré quand même un certain temps, ce temps m'a semblé être une éternité, avant de pouvoir à nouveau inspirer. Ah, C'était euh, absolument terrifiant. Il s'avère qu'après recherche, ceci porte un nom, ça s'appelle une adduction paradoxale des cordes vocales. Et euh, après recherche, il s'avère que les personnes qui, sont, qui font... Euh, donc euh cette expérience ont été sujets durant leur enfance à des agressions sexuelles et à des viols. En tout cas, une grande majorité des personnes qui vivent cela ont vécu des agressions sexuelles durant leur enfance. Donc déjà, là, clairement, ça a commencé à me mettre sur la voie et pas qu'un peu. En plus des cauchemars qui, eux, de toute manière, perdurent réellement dans le temps. Là, j'en parle maintenant, mais c'est quelque chose qui, tout au long du processus de sortie d'amnésie, est extrêmement présent. Autant vous dire que les nuits sont vraiment loin d'être reposantes. En plus de cela, j'ai toujours eu une espèce de sensation, au moment d'aller me coucher, une sensation de terreur. Mais... À l'époque, je ne savais pas, ce n'est pas ces mots-là que je mettais dessus. Maintenant, je sais que c'était ça. Il s'agissait bien d'une sensation de terreur qui m'envahissait et je me retrouvais dans l'incapacité de bouger. Vous savez, c'est la fameuse paralysie du sommeil. Alors moi, c'est quelque chose que je faisais énormément et une fois que je suis sortie de mon amnésie, j'ai compris que c'est exactement dans cet état-là que je me retrouvais pendant les viols. Donc en fait, mon corps me faisait revivre finalement bien les agressions sexuelles à sa manière. Et sa manière, c'était notamment par ce biais-là. Il y avait aussi un vide à l'intérieur qui était absolument inexplicable. À titre personnel, je suis vraiment un bout en train. J'adore rigoler, je suis tout le temps en train de me marrer, je suis hyper active aussi, je ne m'arrête jamais. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu un fossé complet, un gap complet entre comment les autres me percevaient et comment moi, je me sentais à l'intérieur. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je ressentais Eh bien, un vide, un grand vide et pareil, au moment de la sortie de mon amnésie, ces sensations se sont accentuées. C'est-à-dire que tout ce que je vous raconte là, c'est des choses qui ont toujours existé, donc qui pour moi étaient normales, en tout cas c'était ma normalité. Mais au moment de la sortie de l'amnésie, quand le processus s'est mis en route, toutes les choses là que je vous raconte se sont réellement accentuées. Donc que ce soit la sensation de terreur le soir, la nuit, au moment de me coucher, que ce soit les cauchemars, tout s'est vraiment accéléré. En revanche, quelque chose qui est apparu, je dirais, trois ans avant la sortie effective de euh, mon amnésie, eh bien, ce sont les blocages du corps, les blocages de mon dos, et notamment les blocages au niveau de ma nuque et également du bassin. À l'époque, mon ostéopathe me disait que c'était clairement lié à un problème gynécologique, ok Sauf que moi, je suis atteinte d'endométriose, donc autant vous dire que lui comme moi, avons mis eh bien, euh, tous ces blocages sur le compte de l'endométriose. Et non, il ne s'agissait réellement pas que de ça. En plus des douleurs du dos, des blocages, etc., que je subissais, euh, mécaniques, je dirais, de, dans mon corps, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du bas, c'est-à-dire de la sphère génitale, à avoir des douleurs et aussi des espèces de, de démangeaisons, Sauf que, il n'y avait rien, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mycose, il n'y avait pas d'infection, il n'y avait absolument rien qui pouvait justifier ce problème. À un tel point que finalement j'ai aggravé la situation en euh, en allant acheter toute seule des médicaments pour soigner une hypothétique euh, mycose ou que sais-je, ben, finalement j'ai fait qu'aggraver la situation parce que clairement il n'y avait rien, pas d'infection, pas de maladie. Puisque je ne voulais toujours pas entendre, eh bien, mon corps s'est mis à souffrir d'un autre orifice, à savoir les fesses, l'anus. Là, pareil, des douleurs absolument terribles, absolument inexplicables. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc je me suis mise à consulter des médecins, ponctologues, gastroentérologues, etc. Et pareil, madame, il n'y a absolument rien. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un proctologue qui, après auscultation, m'a parlé et m'a dit « Écoutez, madame, il n'y a rien, mais êtes-vous sûre qu'il ne vous est rien arrivé dans votre vie ?» Parce que je lui ai expliqué un petit peu mon parcours du combattant depuis des mois et des mois, afin de comprendre, afin de trouver la source eh bien, de mes mots. Et lui a été le premier à me dire « mais peut-être que c'est psychosomatique, peut-être que la source du problème vient d'ailleurs et vient de votre tête ». Entre parenthèses, j'ai fait un épisode sur lequel j'ai énormément de retours. Je remercie tous les auditeurs qui ont la gentillesse de me faire des retours. Merci infiniment. Et donc, on a fait un épisode avec Loïc, Loïc qui est ostéopathe, c'est l'épisode 7, je vous invite à l'écouter si ce n'est pas encore fait, parce qu'à l'intérieur, eh bien, nous parlons de tout ça, des blocages émotionnels et physiques, et vraiment, c'est très très intéressant. Donc à la sortie de ce rendez-vous, je me suis dit, bon, là quand même, il serait peut-être temps d'oser regarder à l'intérieur de moi, d'oser regarder Sanara, qu'est-ce qui t'est arrivé Qu'est-ce que tu te caches à toi-même et c'est à partir de cette prise de conscience-là que j'ai commencé à avoir des sensations au cours de la journée. Donc là, on n'était plus euh, le soir, la nuit. Là, il ne s'agissait plus des cauchemars. Non, non. C'était en pleine journée. Tout à coup, je ressentais comme des terreurs m'envahir. C'était surtout à, cer à certains horaires dans la journée, des sensations totalement inexplicables, mais qui étaient vraiment déstabilisantes qui était absolument terrifiante et j'avais je, je, vraiment l'impression de virer folle. Je me demandais ce qui m'arrivait, je me disais « c'est pas possible ». Même parfois c'était à des moments où j'étais par exemple avec des amis, en train de passer un excellent moment, j'étais bien, je me sentais vraiment en paix, bien. Et à ce moment-là, tout à coup, une terreur, un sentiment atroce m'envahissait et que j'étais absolument incapable d'expliquer. Pour vous donner une idée de temps, donc les premiers blocages du dos ont eu lieu trois ans avant la sortie d'amnésie. L'adduction paradoxale des cordes vocales que j'ai faites suite au cauchemar a eu lieu trois mois avant ma sortie d'amnésie. C'est pour vous donner une idée du temps, c'est-à-dire que il y a quand même un certain temps qui s'écoule entre les premiers symptômes et l'arrivée des premiers flashs. J'y viens. Donc à l'issue de toutes ces sensations étranges qui pouvaient m'envahir absolument, à n'importe quel moment, j'ai commencé à avoir des flashs en journée. C'est-à-dire, je pouvais être affairée à une activité, tout comme je pouvais être juste en train de me détendre ou de faire mes séances d'étirement, ou que sais-je. Et tout à coup, je me mettais à voir des scènes. Mais c'était pas vraiment des scènes, c'était plus des... de la décoration. Tout à coup, je me revoyais dans ma chambre d'enfant, mais c'était assez étrange parce que, c'était ma chambre d'enfant telle qu'elle était décorée lorsque vraiment j'étais une petite fille. Parce que, ayant habité chez mes parents jusqu'à mes 18-19 ans, évidemment, la décoration de la chambre a changé plusieurs fois. La disposition des meubles aussi. D'ailleurs, c'est grâce à ça que, une fois la sortie des souvenirs factuellement revenus, j'ai pu facilement dire, alors là, j'avais tel âge, tel âge, grâce à la décoration de la chambre. Et donc, les premiers flashs sont apparus. Accompagnés de crises d'angoisse de, absolument atroces, mais vraiment euh, atroces. Moi, je n'avais jamais fait de grosses crises d'angoisse de ma vie. Lorsque la première est apparue, encore une fois, j'ai cru que j'allais mourir. Quoi. Le cœur se met à battre à 100 000 à l'heure. On ne peut plus déglutir, on n'arrive même plus à respirer. C'est une sensation qui est absolument atroce. Donc, les flashs sont apparus avec des malaises avec ces fameuses crises d'angoisse que je commençais à faire de manière de plus en plus régulière. Les cauchemars, eux, se sont intensifiés au point d'être de plus en plus concrets et précis. Les douleurs au corps, elles aussi, se sont accentuées. C'est-à-dire qu'il euh, y a une période où j'étais même dans l'incapacité de m'asseoir, de, de marcher trop longtemps tellement que j'avais mal. Je crois que je n'ai jamais autant pleuré qu'à ce moment-là de ma vie. Je n'en pouvais plus, tout mon corps était en souffrance, toutes mes émotions étaient en alerte. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, c'était assez terrible. Puis, au bout de quelques semaines, les flashs se sont transformés en scénettes. Je dis scénettes parce qu'on pourrait se dire que ce sont encore des flashs, mais non, parce que là, vraiment, je voyais le visage de mon agresseur. Je commençais à voir réellement des, des moments brefs, mais beaucoup plus concrets que les flashs. Les flashs sont vraiment comme je vous le disais tout à l'heure, soit des éléments de décoration. Associer toujours attention aux émotions, c'est-à-dire que la panique ressentie, si vous voulez, au moment de l'événement, eh bien, on se met à la ressentir de nouveau, à l'issue des flashs, en même temps que ces flashs apparaissent, eh bien, les symptômes physiques, vous savez, la fameuse petite boîte euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui commence à s'entrouvrir tout doucement, commence à libérer des sensations, des douleurs physiques, en plus des reviviscences visuelles, je dirais. C'est lorsque ces premières scénettes sont apparues que là, je me suis dit, bon, ça y est, Sanara, il va falloir que tu t'accroches, un peu comme, vous savez, le grand 8, quand on monte, on monte, on monte, et, et d'un coup, c'est la grande descente, et là, je savais. Je savais que c'était ce qui allait m'arriver et ça, c'est une sensation qui est vertigineuse, qui est inexplicable. C'est quelque chose de terrifiant, littéralement tu as l'impression que tu vas mourir. Et puis arrive le jour où, eh bien ça y est, c'est le grand saut. C'est le moment où on, se... <rire> on fait la fameuse grande descente du grand 8 et là, c'est plus un flash, c'est plus une scénette, c'est tout le souvenir qui revient et c'est atroce. Ce qui est terrible, c'est comme je vous le disais, nous revivons à ce moment-là absolument tout. Tout ce qui a été enfermé dans la boîte, on le revit. C'est-à-dire qu'on on voit la scène, on est en train de la subir physiquement, on a toutes les douleurs physiques qui reviennent à ce moment-là. Il y a toute la détresse émotionnelle ressentie à ce moment-là qui arrive également. Bref, on revit tout, tout comme si c'était arrivé... Hier, tout comme si nous étions en train de le vivre à ce moment-là. Clairement, lorsque la première scène se débloque, là, on se dit, c'est bon, je deviens complètement taré. En ce qui me concerne, l'agresseur était donc mon père. Donc en plus, mon père, j'étais toujours en contact avec lui, je le voyais tout le temps, enfin... C'est vrai que je me disais, non mais c'est pas possible. Comment est-ce possible que mon cerveau m'ait caché quelque chose d'aussi terrible que ça Impossible Eh bien si c'est possible, je vous renvoie au début de l'épisode et c'est exactement ce qui arrive. Il faut savoir qu'à ce moment-là, eh bien j'étais dans une période où je ne le voyais pas du tout. C'est-à-dire que pour la toute toute première fois de ma vie, ça faisait bien 3-4 mois que je ne l'avais ni vu, ni entendu, ni rien du tout. Et donc l'enfant intérieur, mon enfant intérieur s'est senti en sécurité, pour me livrer, et eh bien, ses secrets. Ce qui y a de terrible avec la sortie d'amnésie, c'est que beaucoup de personnes croient que tous les souvenirs reviennent d'un coup et qu'après, on n'en parle plus. « Ah eh non, ah non, non, ça ne se passe pas du tout comme ça. » Là, en fait, tu es au début d'un espèce de parcours du combattant où ta tête, la partie de toi qui a gardé ses secrets pour elle, afin de te protéger, va commencer à te libérer des souvenirs les uns après les autres. En ce qui me concerne, chaque souvenir qui revenait était de plus en plus horrible, factuellement j'entends, et ce qui est terrible c'est qu'à chaque fois c'est une petite mort, vraiment. Tu te remontes, tu reprends du poil de la bête, tu vas de l'avant, et dès que tu es à peu près bien, et eh bien paf, la boîte s'ouvre encore un peu plus et un, nou un nouveau souvenir apparaît. Et ça dure un certain temps. Cette période-là dure même assez longtemps, soyons honnêtes. Le côté positif de tout ça, qu'on peut constater assez vite finalement, même entre deux reviviscences de souvenirs, eh bien, c'est cette sensation d'être complet, d'être entier. C'est-à-dire que tout à coup, tu, peux, tu as une explication finalement sur certains comportements que tu as eus tout au long de ta vie, même sur des décisions que tu as prises et que tu étais dans l'incapacité totale d'expliquer et aux autres et à toi-même, il y a aussi un avantage qui, sur le moment, semble être une malédiction, mais qui réellement est quelque chose d'extrêmement bénéfique, même pour la guérison, je dirais, c'est que, ayant été coupé comme ça d'une partie de soi, ayant vécu totalement dissocié pendant X années, eh bien, tu es aussi coupé de certaines émotions. Et ces émotions, lorsqu'elles reviennent, effectivement, au départ, c'est violent, il n'empêche que lorsqu'elles se réinstallent de manière équilibrée, et oui, ça marche, ça arrive, et heureusement, eh bien, tout à coup, on se met à ressentir des émotions, des sensations agréables, qu'on avait même, enfin, moi, en ce qui me concerne, ce sont même des, des émotions, des choses que j'avais jamais vécues, finalement. J'ai été coupée d'une partie de moi pendant 33 ans. Et c'est à la 33 e année de ma vie que j'ai pu ressentir des choses, même positives. Parce que comme tu es coupé de tout, et eh bien même le positif, tu en es coupé quelque part. Tout est, tout est plus ou moins sans saveur. C'est ce fameux vide dont je vous parlais tout à l'heure à l'intérieur. Et eh bien tout à coup, ce vide se remplit. Et c'est génial parce qu'il se remplit de toi. Tu te remplis de toi-même. Alors certes, il y a tout ce processus d'intégration, en mémoire autobiographique de tout ce qui est arrivé. En revanche, à très court terme, le fait de se sentir rempli et, et de ne plus se sentir vide, mais mais c'est une sensation incroyable, c'est quelque chose de merveilleux. Une autre chose qui est extrêmement positive et donc euh, j'aimerais partager avec vous maintenant, c'est que en se remplissant de soi-même, on devient maître de sa vie. C'est-à-dire que jusqu'alors, c'est un nous incomplet qui vivait, c'est un nous empreint de diverses terreurs, peurs, qui nous semblait infondées sur le moment, qui finalement était totalement fondé, mais fondé sur quelque chose qui s'est passé il y a des années et qui aujourd'hui n'avait absolument plus lieu d'être. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que à présent que les souvenirs sont revenus, à présent que l'on sait pourquoi on se comportait de la sorte, eh bien... On peut prendre toutes les décisions dans notre vie en conscience. On peut faire des choix totalement nouveaux. On peut prendre de nouveaux chemins. Et ce, quel que soit l'âge auquel vous sortez de cette amnésie, il faut vraiment réaliser que c'est une chance que vous avez aujourd'hui de pouvoir vivre pleinement en conscience, de pouvoir prendre toutes vos décisions en conscience et pourquoi pas changer de travail, prendre de nouvelles décisions, changer peut-être son environnement amical aussi, parce que lorsque nous sommes dissociés et sous le joug d'une amnésie, on a tendance à se mettre dans des relations plutôt toxiques. Pas que, hein, évidemment, mais aussi. Donc, c'est le moment de faire un grand nettoyage, de faire table rase et de repartir à zéro. À zéro, mais plus fort et conscient de toute son histoire et donc d'avoir une vie alignée avec qui on est vraiment, avec qui on est à 100%. Nous arrivons à la troisième et dernière partie de cet épisode et ça va être assez rapide. Je vous parlais donc des conséquences à court et moyen terme. Là, quelque part, je vous en ai déjà cité quelques-unes, à savoir les conséquences plutôt positives. Il y a aussi une conséquence à laquelle il va falloir faire face et quelque part, même l'entourage n'a pas réellement conscience de l'importance de cette conséquence. Lorsque les souvenirs reviennent et qu'on a été sujet à des viols, notamment comme moi, de son père, ça peut être aussi le grand-père, enfin je veux dire quelqu'un vraiment de très très proche et par conséquent qui nous a fait subir des, des agressions sexuelles à plusieurs reprises sur plusieurs années, lorsque le souvenir revient, eh bien il faut faire face à plusieurs deuils. Oui, des deuils. Il y a tout d'abord le deuil de la personne qui, nous a fait subir, eh bien, toutes ces atrocités. En ce qui me concerne, je suis littéralement en train de faire le deuil de mon père. Ne confondons pas tout, il y a des personnes qui vont sortir d'une amnésie et qui continueront, pour X ou Y raisons, à avoir des contacts avec leur agresseur. Moi, j'ai fait le choix de décider que cette personne est morte pour moi aujourd'hui. Par conséquent, elle est morte à tous les niveaux, je suis en train de faire un deuil, que ce soit psychiquement du père que je m'étais fabriqué dans ma tête pour ne pas voir le père qui me faisait subir ces atrocités. Donc ceci est un premier deuil. Et quand bien même vous, victime, vous gardez un contact avec cet agresseur, pour x ou y raison encore une fois, de toute manière, dans tous les cas, ceci est également un deuil que vous avez à faire. Le deuil du parent, du grand-père, peu importe, en tout cas du proche qui vous a fait subir toutes ces agressions et qui finalement n'existe pas tel que vous, vous, vous l'étiez construit dans votre tête. Ceci est un premier deuil. Le deuxième deuil à faire, et eh bien c'est quelque part le deuil de son enfance, ou en tout cas de toute cette partie de sa vie qu'on avait amnésiée, et peut-être parfois enjolivée. Alors en ce qui me concerne, c'est pas mon cas, parce que cet homme est alcoolique, et de toute manière il a fallu faire face donc à toutes les violences euh, inhérentes à l'alcoolisme. Donc ce deuil-là, personnellement, je ne le vis pas. Mais c'est en parlant avec la personne qui devait faire cet audio avec moi, que j'ai réalisé que oui, effectivement, ceci est également un deuil à faire lorsqu'on le vit comme ça. C'est-à-dire que la personne a tellement enjolivé quelque part son enfance, les souvenirs qu'elle s'est fabriqués afin de survivre, que ça aussi, et eh bien, c'est un deuil à faire. Il y a, selon moi, un autre deuil qui est à faire, Et eh bien, c'est celui de la famille en général. Je m'explique. Lorsque vous allez sortir de votre amnésie, eh bien évidemment, en mettant au jour ce secret, il est, pour, il est probable qu'une partie de votre famille ne vous croit pas et vous tourne le dos, voire vous rejette. Il est possible également qu'une autre partie de vos proches vous croient et vous soutienne à 100%. Dans tous les cas, il va s'opérer une scission. Une scission qui sera absolument irréparable, une scission qui sera absolument définitive entre la vie que vous aviez avant et la vie que vous aurez à présent. Vous pourrez être amené à faire différents deuils. Au cours de ce processus, des deuils de personnes qui seront encore bien vivantes, qui respireront à plein poumon, mais qui ne feront littéralement plus partie de votre vie, qui ne feront littéralement plus partie de votre quotidien. D'autres encore feront encore partie de votre quotidien, mais peut-être sous une autre forme, avec une certaine distance qui se sera immiscée entre vous. Selon l'histoire de chacun, il est probable même qu'il y ait encore d'autres deuils à faire. Ne sous-estimez pas cette notion de deuil que vous avez à accomplir, en plus de la digestion, je dirais, des souvenirs qui reviennent, parce que ça aussi, c'est quelque chose de difficile et si vous êtes accompagnant de quelqu'un qui sort d'une amnésie post-traumatique, rendez-vous compte que cette personne a également à faire différents deuils et donc ceci est un processus long et pas évident du tout. Nous arrivons au moment où nous passons à l'action et pour ce passage à l'action, je vous inviterai, si vous êtes concerné par l'amnésie post-traumatique, par des viols, par l'inceste ou que sais-je, pas toutes ces choses qui sont extrêmement difficiles à vivre Eh bien, n'hésitez pas à aller consulter les travaux de Muriel Salmona. Muriel Salmona est une psychiatre spécialisée dans les traumatismes et notamment les traumas sexuels. Vous pouvez retrouver tout un tas de conférences qu'elle a données sur YouTube. Je mettrai son nom ainsi que le lien vers son site internet qui est « Mémoire traumatique et victimologie ». Sur ce site, ainsi que dans ses conférences, vous pourrez retrouver tout un tas d'informations. Et à titre personnel, je n'ai jamais rencontré cette femme, mais c'est bien cette femme qui m'a aidé à un point que vous n'imaginez pas, à ma sortie d'amnésie. Parce que quelque part, c'est grâce à elle que j'ai eu connaissance de tous ces processus et, euh, et que j'ai pu finalement eh bien m'en sortir. Donc n'hésitez pas à aller consulter ses travaux, je mettrai dans la description de l'épisode, et eh bien, euh, toutes ces choses-là. Sachez aussi que tous les chiffres que je vous ai donnés au début de l'épisode, je les tiens, et eh bien, par le biais de cette femme. Donc, euh, voilà, si vous êtes concerné par tout cela, n'hésitez pas à aller consulter ses vidéos, ses audios, à aller consulter son site internet qui est une mine d'or d'informations. Et surtout, n'oubliez pas à quel point vous êtes quelqu'un de fort et que oui, vous allez vous en sortir, que ce n'est pas une malédiction que vous allez vous traîner toute votre vie, et plus que ça, lorsque le processus de guérison sera bien enclenché, à terme, vous serez un être plein de sagesse, à même de concevoir la vie, les autres, vous-même, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Vous allez pouvoir savourer, croquer la vie à pleines dents, en n'étant plus dissocié, en étant entièrement... Complet en ayant finalement la chance de vivre les choses à fond et surtout vous aurez cette chance incroyable, comme toutes les personnes qui ont vécu des choses très très difficiles au cours de leur vie, et eh bien de savourer l'instant, de savourer le beau, de le savourer pleinement. Je vous souhaite une agréable double semaine, prenez bien soin de vous, croyez en vous, investissez sur vous-même et surtout n'abandonnez jamais. Je vous embrasse et vous dis à dans 15 jours.